1: Hallo zu einer weiteren Folge von Musikradio 360. Nachdem wir uns äh, in den letzten Wochen wieder ein bisschen mit äh, Musikhistorie befasst haben und auch vorher ein paar Neuerscheinungen vorgestellt haben, habe ich gedacht, machen wir jetzt heute mal was komplett anderes, spielen ein paar ungewöhnlichere Sachen. Dafür habe ich mich äh, tief in meine Archive äh, vergraben und habe ein paar ungewöhnliche Coverversionen rausgesucht, Künstler und Songs, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, den zweiten vielleicht auch nicht, aber damit ihr euch darüber ein Urteil erlauben könnt, hören wir heute also in dieser Sendung immer erst das Original und dann die Coverversion. Los geht's mit einer der größten thrash metal bands aller Zeiten, den mächtigen Slayer, die wahrscheinlich zweitgrößte Band der Szene, nach Metallica, die aber im Gegensatz zu Metallica nach dem, deren Black-Album nicht auf die kommerzielle Schiene abgebogen sind, sondern äh, der reinen Lehre einigermaßen treu geblieben sind. Da gab es zwar auch einige Experimente, aber Slayer waren immer unverkennbar Slayer. Allerdings haben sie mittlerweile, äh, kurz vor der Corona-Pandemie, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, ihre Abschiedstour beendet. Äh, sie wollen eben nicht mehr auf der Bühne stehen. Ab einem gewissen Alter äh, ist äh, Thrash-Metal-Spiel halt auch äh, wirklich anstrengend. Aber Slayer waren vielleicht die populärste äh, Liveband der Metal-Szene zusammen mit Metallica und ihr Opus Magnum ist Rain in Blood aus dem Jahr 1986. Rain in Blood, also regiere im Blut oder durch das Blut, ein Album, das in 28 Minuten äh, den Thrash-Metal-Fans wirklich alles bietet, was sie lieben. Der pure Stoff musikalisch und äh, inhaltlich natürlich auch. Slayer war nie schüchtern, was ihre Texte anging. Da ist zum Beispiel ein Stück drauf über Josef Mengele, den Lagerarzt aus äh, Auschwitz, den berüchtigten äh, Kriegsverbrecher des Deutschen Reichs. Das sind die Themen mit denen sich Slayer befasst hat. Horrorfilme haben sie auch immer wieder inspiriert. Also klassischer Metalstoff, so wie man das kennt. Und der eigentliche Hit der Platte, bis zuletzt immer auch Zugabe bei jedem Slayer-Konzert, der Song mit dem prägnanten Intro, das ist »Raining Blood«. Slayer mit Raining Blood und um es dann nochmal zu erklären, das Album heißt Rain in Blood, also regiere in oder durch das Blut, durch das Blut vergießen ist dann natürlich gemeint und Raining Blood ist das Blut, das herunterregnet, also der beinahe Titelsong der Platte. Keine Musik für empfindsame Gemüter, sollte man meinen. Sängerin Tori Amos gilt allgemein als empfindsames Gemüt. Sie hat mit ihrem zweiten Album Middle Earthquakes 1991 einen äh, Riesenerfolg gefeiert, als selbstbestimmte Künstlerin, die offensichtlich kein Produkt einer Plattenfirma war. Dafür gab es zu viele persönliche Texte auf diesem Album, auch einen über eine Vergewaltigung, die sie äh, selbst erlitten hat. Also das war auch harter Stoff, ähm, aber im Gegensatz zu äh, Slayers Horror Fantasien halt äh, wirklich selbst durchlebt. Tori Amos, die eine sehr große fangemeinde hatte vor allen Dingen in den 90er Jahren, dann aber im Laufe der Jahre immer unzufriedener wurde mit ihren Plattenfirmen, hatte den Eindruck, dass sie nicht richtig promotet wurde. 2001 wollte sie dann also ihren Vertrag mit dem alten Label beenden, aber denen keine neuen Songs geben. Das war ihr zu schade. Also hat sie gesagt, ich mache eine Platte mit coverversion Die hieß Strange Little Girls und ähm, da waren so unterschiedliche Künstler drauf wie Lou Reed, Eminem, Depeche Mode und die Beatles und ihr Bassist hat dann gefragt, naja, nachdem du alles andere abgearbeitet hast, warum nicht auch Heavy Metal? Und er empfahl ihr das Album Rain Raining Blood von Slayer und sie hat sich das angehört und hat gesagt, den Song Raining Blood, den will ich selber aufnehmen für dieses Coveralbum. Und sie hat selbst den Text des Songs interpretiert als, und ich zitiere jetzt, die Beschreibung einer wunderschönen Vulva, die Blut über eine männliche, gewalttätige Kraft regnen lässt. So oder so ähnlich hat ein Slayer das vermutlich auch gemeint. Hier ist Tori Amos mit Raining Blood. of my Raining Blood von Tori Amos. Da könnte man jetzt äh, philosophische Untersuchungen und äh, Diskussionen führen darüber, ob das jetzt eine Coverversion oder eine, eine Neuinterpretation ist und wo die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen sind und wie auch immer. Jedenfalls ist äh, das Stück nur am Text wieder zu erkennen und da muss man sich auch sehr äh, konzentrieren. Aber Slayer fanden super, bedankten sich bei Tori, indem sie äh, ihr diverse Bandshirts zugeschickt haben, was Tori wiederum gefreut hat. Also alle waren glücklich mit dieser Coverversion von Raining Blood, und es ist zumindest mal eine der kurioseren Coverversionen eines äh, Heavy Metal-Songs. Slayer, eine der ganz großen Bands der, des äh, Heavy Metal, eine der ganz großen Bands, die in den 80er Jahren angefangen haben, aber die Schutzheiligen des Heavy Metal. Die haben natürlich schon früher mit ihren Karrieren begonnen. Da ist zum einen Lemmy Kilmister von äh, Motorhead, der Ende der 70er Jahre seine Band gegründet hat. Und ein Ronnie James Dio, wahrscheinlich der größte Sänger, den der Heavy Metal je hatte, mit einer ausdrucksstarken, tiefen Stimme. Nicht so ein Vokalakrobat wie ähm, der ein oder andere mit äh, schrillen Schreien, sagen wir mal Rob Halford von äh, Judas Priest, also eine ganz andere Art von... Von Stimmgymnastik, mit der Ronnie James Dio da beeindrucken konnte. Sein Ruf begründete vor allen Dingen auf zwei absoluten Klassiker-Alben, wo er vorübergehend bei Bands mit dabei war, die sehr, sehr wichtige Veröffentlichungen im Repertoire hatten. Das eine war Richie Blackmores Rainbow und deren zweites Album Rising, eingesungen von Ronnie James Dio, bis heute einer der absoluten Klassiker der Szene und dann auch noch. Black Sabbath, Heaven and Hell, das äh, erste Album ohne Ozzy Osbourne, aber ähm, auf eine andere Art, praktisch genauso einflussreich wie die Alben äh, mit Ozzy Osbourne in den 70er Jahren. Eine Blutaufrischung war Ronnie James Dio damals für die Erfinder des Heavy Metal. Ab Mitte der 80er Jahre dann äh, Ronnie James Dio, der äh, immer mal wieder mit starken Persönlichkeiten aneinander geriet, vermutlich weil er selbst auch eine war. Hatte also bei Rainbow Probleme mit Richie Blackmore, hatte bei Black Sabbath dann auch Schwierigkeiten mit dem Rest der Truppe klarzukommen, Auch mit Gitarrist Tony Iommi, der die Songs geschrieben hat und deswegen ging er dann Mitte der 80er Jahre auf eine Solo-Karriere, die auch sehr erfolgreich war. Deutschland war eine seiner Hochburgen, er hat da immer wieder gespielt. Diverse Solo-Alben haben sehr viel verkauft, unter anderem das allererste, das hieß Holy Diver und daraus hören wir jetzt den Titelsong. Das war Ronnie James Dio mit seiner nach ihm selbst benannten Solo-Band Dio und mit Holy Diver, einer der größten Hymnen der Bandgeschichte, Stammplatz im Repertoire, immer äh, einer der liebsten Songs der Fans bei den äh, Live-Konzerten und das beim Erfinder der äh, Teufelshörner, der, ihr kennt die Geste, äh, die zwei Finger, der Zeigefinger und der kleine Finger nach oben äh, gereckt als äh, Zeichen für, für den Teufel, ja. Für die, äh, für die Hörner des Teufels oder despektierlich in der Szene wird das Ganze ja auch äh, dann eher Pommesgabel genannt. Aber Ronnie James Dio hat das Ganze, diese Geste, dieses Emporrecken der zwei Finger nicht erfunden, er populär gemacht. Ein ganz anderer Typ ist ein gewisser Pat Boone, geboren 1934, einer der erfolgreichsten Popsänger der 50er und 60er Jahre, nur Elvis Presley hat in den 50er Jahren mehr Platten verkauft als Pat Boone. Er war ein Teenie-Idol, hat im Lauf seiner Karriere tatsächlich 45 Millionen Platten verkauft, 38 Top 40 Hits in den USA gehabt. Außerdem war er Schauspieler in Hollywood. Pat Boone lebt immer noch, ist mittlerweile 88 Jahre alt. Aber seine erfolgreiche Gesangskarriere. Die Zeiten, in denen er Hits hatte, die waren halt tatsächlich spätestens Ende der 60er Jahre vorbei. 1997, als er längst kein Chartthema war, hat er gedacht, der macht mal was, um äh, vielleicht auch ein neues Publikum zu gewinnen. Hat schwarze Lederklamotten äh, angelegt und das Album In a Metal Mood aufgenommen. Coverversion von Metal Songs. Mit dabei Holy Diver, hier ist Pat Boone.
0: In the midnight sea Oh, what's becoming of me Like the tiger You can see his stripes But you know he's clean Oh, don't you know what I mean Gotta get away Holy diver Yeah Got shiny diamonds Like the eyes of in the black and blue Something is coming for you Look out! Race for the morning You can hide in the sun till you see the light Oh, we will pray it's all right Gotta get away Get away Between the velvet lights There's a truth that's hard to steal The vision never dies. Life's a never-ending wheel. See, holy diver, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid. Jump, jump, jump on the tiger. You can feel his heart, but you know he's me. Sunlight can never be
2: seen. Yeah.
0: See what's becoming of me Ride the tiger You can see his stripes But you know he's clean Oh, oh don't, don't you see, see what I mean, I mean. Gotta, gotta get away Get, get away, away yeah. Gotta get, get away Get away, get get away.
2: Get
0: get away. away. Yeah. yeah Holy yeah. diver Soul, Soul survivor Who's clean? Holy Diver! Holy Diver! Yeah, the cat in the blue's coming after you, Holy Diver! Holy Diver! Yeah. Though I walk through the valley of the shadow, of death. I will fear no evil, for thou art with me.
1: Pat Boone mit Holy Diver, der Coverversion des Songs von äh, Dio. Pat Boone, zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen populär in der christlichen Musikszene in den USA. Das kennt man so in Deutschland nicht, aber das ist eine riesengroße Musikszene, die äh, tatsächlich an den christlichen Glauben angehängt ist und äh, die nochmal ein ganz anderes Publikum hat als jede andere Art von Musik. Und m, da war er äh, sehr populär, hatte auch eine... TV-Gospel-Show. Nachdem dieses Metal-Album rausgekommen ist, wurde er da erstmal gefeuert, musste sich dann in einem Spezialauftritt erklären, hat das gut genug gemacht, dass diese Gospel-Show wieder aufgenommen wurde, Pat Boone wieder äh, mit dabei war. Aber unnötig zu sagen, es blieb bis heute sein einziger Ausflug in den Heavy-Metal. Dann kommen wir zu Ronnie James Dio's äh, X-Band Black Sabbath die im Jahr 1970, also lange bevor Ronnie James Dio mit der Band etwas zu tun hatte, gleich mit ihrem Debüt einen äh, Paukenschlag äh, landeten. Ein düsteres, bedrohliches Album auf eine Art und Weise, wie es vorher nie gehört war. Eine Musik, die in einer fröhlichen Popzeit sehr, sehr düster und bedrohlich klang. Das war gleich schon mal relativ erfolgreich, aber... Es folgte auch mit dem zweiten Album der kommerzielle Durchbruch mit dem, was man halt damals brauchte, um kommerziell erfolgreich zu sein, nämlich einem Single-Hit. Und äh, der Single-Hit, der hieß so wie das zweite Album von Black Sabbath, nämlich ja, Paranoid. Und für die Meister des Zeitlupen-Metal war das äh, ein ziemlich flotter Klopfer mit einprägsamer Melodie. Hier ist Black Sabbath mit Paranoid. Das war Black Sabbath mit Paranoid, ihrem ersten großen Single-Hit. Ein Song, der so erfolgreich war, dass er auch einem deutschen Gesangsduo aus Völklingen im Saarland zu Ohren kam. Dem Ehepaar Jutta Gusenberger und Norbert Berger, das in den 70er Jahren große Erfolge in der deutschen Schlagerszene feierte und Deutschland 1974 beim Eurovision Song Contest vertrat. Allerdings gegen den Sieger aber chancenlos war. Bekannt waren die beiden als Cindy und Bert. Warum die es für eine gute Idee hielten, eine deutsche Version des Sabbath-Klassikers zu veröffentlichen, ist nicht wirklich überliefert, aber sie haben es getan. Und wie es beim Schlager üblich war, musste der Text eingedeutscht werden. Die Inspiration kam von Sir Arthur Conan Doyle und Sherlock Holmes. Und das hier ist das Resultat. Cindy und Bert mit Der Hund von Baskerville. von Baskerville, von Cindy und Bert. Ein Song, der mittlerweile eine eigene Kultgemeinde gefunden hat. Es gibt eine Coverversion von den Yeti Girls. Das Original, also die Originalsingle aus dem Jahr 1970, sehr ge gesucht. Beim letzten Record Store Day gab es eine Neuauflage davon, die auch sofort vergriffen war. Fans auf der ganzen Welt haben sich um diese Kuriosität bemüht. Zum Beispiel gibt es eine Band aus Japan, nämlich die extreme metal band Church of Misery. Die machen Doom-Metal, wirklich abstammt von dem, was Black Sabbath ursprünglich mal war in den 70er Jahren, verbunden mit Sludge-Metal. Es geht vor allen Dingen um die unbedingte Vermeidung von Wohlklang. Und Church of Misery haben mehrere ähm, Konzeptalben um das mal textlich einzuordnen, was die machen, Konzeptalben veröffentlicht über die bekanntesten Massenmörder dieses Planeten. Auch die haben eine Coverversion aufgenommen von diesem Song, nicht vom Original von Black Sabbath, sondern von der deutschen Version inklusive deutschen Texten. Wie das klingt, wenn ein japanischer Sänger den deutschen Text von Cindy und Bert nachsingt, das hören wir uns jetzt an. Hier sind Church of Misery mit der Hund von Baskerville. Das war der Hund von Baskerville von Church of Misery. Und äh, ja, also wenn ihr jetzt noch mehr erwartet, will, da wird es heute nicht mehr als eine japanische Metalband, die eine deutsche schlager version mit dem dazugehörigen deutschen Text eines Metal-Klassikers covert. Also ein Cover des Covers mit einem veränderten Text. Und weil das heute nicht mehr zu toppen ist, würde ich sagen, mach mal nächste Woche weiter mit Musikradio 360. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.